0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 589. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Como os dije en el episodio anterior, el de ayer, hoy vamos a hablar sobre cómo combatir el desbordamiento laboral. Una situación que se da muy a menudo, que muchas veces me reportáis vuestros casos, me contáis de que no dais para más, de que son las tantas de la noche y tenéis que seguir trabajando porque no para de haber trabajo. En cierta parte es bueno porque significa que hay mucho para hacer, pero esta situación, bueno, puntualmente la podemos sobrellevar, pero puede llegar a quemarnos mucho, puede llevar a desequilibrar nuestra vida profesional con la personal y puede llevarnos a tener muchos problemas. Y además hoy os lo voy a hablar desde una perspectiva eminentemente práctica, pero sobre todo desde mi experiencia donde he estado en más de una ocasión desbordado laboralmente y sobre todo me voy a centrar en los factores que considero críticos o aquellos aspectos que más hacen que nos desbordemos, que el trabajo nos sature. Por supuesto, me voy a dejar muchos casos por tocar, por supuestísimo, si veis que os gusta el episodio, que queréis más haremos una continuación la semana que viene o la siguiente, pero eso ya va a depender de vuestro feedback, me podéis dejar un comentario en, en e o si no lo estáis escuchando en e-box en pantaloni.es barra contactar solo me escribís y me decís, continúa con el tema, me ha gustado, lo que sea y lo continuaré, porque bueno, hoy os <risa> alerta, hoy el episodio seguro, seguro, seguro que me extiendo más de los 12 minutos porque es un tema que me gusta mucho, en el que tengo muchas cosas que decir, pero tampoco voy a hacer un episodio de 40. Así que el que lo continúe, el tema, pues solo depende de vosotros. Bien, como os decía, hay... Tres puntos principales que tenemos sobre los que tenemos que reflexionar para ver si lo estamos haciendo correctamente o los estamos gestionando bien, que suelen ser causa, su mala gestión, de ir más desbordados laboralmente de lo que deberíamos. Por supuesto, eh, si hay muchísimo trabajo, todo se nos va a complicar, pero a veces somos nosotros los que eh, eh, provocamos que ese exceso de trabajo se termine convirtiendo en un desbordamiento, que vaya un pasito para allá. El primero de todos, el que se ve súper rápido y el que me comenta mucha gente, es el tema de la gestión del email. Cuando veo una persona que llega a casa y, lo, y a mí me ha pasado y también lo he visto en mi pareja, lo he visto en muchos amigos, lo he visto en mucha gente que me lo ha comentado. Cuando llegas a casa son las 9, las 10, las 11 de la noche, y estás contestando emails, típico que hoy en día ya sabéis que muchos trabajamos con portátil, abres el portátil y te pones a contestar emails, deberías plantearte que si eso te empieza a pasar más a menudo de lo que podrían ser excepciones, hay un problema. Hay un problema o hay unos cuantos problemas, pero aunque no lo parezca, el problema suele ser nuestro. A todo el mundo que le veo hacer eso le digo, ¿es necesario que estés a las 11 de la noche respondiendo email? ¿Es realmente necesario? Y todo el mundo me va a responder que sí y ahí me va a poner pues, el, el motivo. Y la gran mayoría de esos motivos, si los analizamos en profundidad, son simplemente una mala gestión del email y una mala gestión del tiempo. ¿A qué me refiero? Nos desborda nuestra bandeja de entrada porque no sabemos gestionar ni nuestra bandeja de entrada ni a las personas que nos tienen que enviar emails. Y os pongo algunos ejemplos. De hecho, estoy preparando un supercurso sobre eh, gestión de bandejas de entradas con más de 100 o 150 emails al día. En muchos casos recibimos una gran mayoría de emails que no necesitamos. ¿A qué me refiero? Bueno, emails que nos ponen en copia eh, emails que nos pasan información que no queremos Por ejemplo, eh, yo soy una persona que me gusta an analizar con números Y si os cogéis una bandeja de entrada Dejáis que cogéis los última, la última semana de emails Cogedlo y poneros a analizar ¿Cuáles de todos esos emails, por ejemplo, son temas de publicidad, de información O cosas así que no os aportan nada? Por otro lado... ¿Qué, tipo de, qué, ¿Qué emails tenéis? Que sean que, que os han puesto en copia solo, digamos, por vuestra información. Es decir, que no requieren acción vuestra. Pero que os lo envían como diciendo, bueno, que se entere de que está pasando esto. Ahí va un porcentaje muy alto. Después. ¿Qué más emails recibimos? Que, por ejemplo, recibimos en cuatro emails lo que se podría recibir en uno porque es exactamente el mismo tema. Lo que pasa es que la persona que nos lo envía ahora se le ocurre esto, dentro de una hora se, de una hora, perdón, se le ocurre otra cosa y dentro de un rato se le ocurre otra. Y hemos recibido tres emails que podrían ir en uno. O... También el problema que hay, que yo cuando digo, por ejemplo, el tema de los emails con copia, hay gente que me argumenta y me dice, no, es que claro, a mí me ponen en copia para que me enteren, pero a veces me mencionan para que hay cosas que yo tengo que hacer o que tengo que revisar, entonces al final los tengo que leer todos. Bien, eso lo entiendo, pero eso lo que hace es subrayar un problema que hay detrás. Normalmente, ¿quién nos envía emails con copia y todas estas cosas? Nuestros compañeros de trabajo o jefes. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de ir y decirle, mira, siempre que me pongas en un email con copia, no, no me envíes... Si, si quieres que yo pase a la acción con algo... Me envías otro email y me dice necesito esto, pero cuando me pongas en copia solo para que me entere, no busques acción porque de hecho igual ni leo el email, o sea, no lo leo de forma proactiva en el momento que me lo envías, sino que lo guardo y cuando lo necesito lo leo, porque lo primero que tenemos que hacer es empezar a limpiar nuestra bandeja de entrada, es empezar a filtrarla, por ejemplo, si... Ese es, ese es el caso de que recibimos muchos emails con copia, genial, vamos a crear un filtro que en todos los gestores de email existen y vamos a decirle todo lo que venga en copia hacia mí, me lo metes en este filtro y ni siquiera me lo enseñes en la bandeja de entrada, le pones esta etiqueta y yo cuando necesite saber algo sobre ese tema o me reservo un momento del día para ver en qué temas me han puesto en copia, ya me voy yo a esa etiqueta y ya, o esa carpeta y ya miro activamente los emails, pero no me ensucies la bandeja de entrada, no me marees con este tipo de emails, porque si me lo pones en la bandeja de entrada lo más probable es que lo mire inevitablemente lo termine mirando cuando no es el momento o no necesito hacerlo ¿de acuerdo? pero para eso necesitamos hablar con nuestros compañeros y darles esas instrucciones no vale con decir lo filtro y ya está porque podemos perdernos cosas interesantes pero mm, se trata de analizar qué tipo de correos eh, recibimos por otro lado y voy a terminar ya con esto con el tema del correo pues si no nos alargamos por ejemplo hay muchas personas eh, que mm, empiezan conversaciones por email que son absolutamente innecesarias es decir me envían un email yo lo contesto a los minutos, recibo una respuesta y otra y otra y al final dices, oye, si te has enviado cinco emails en una hora con esa persona, ¿no era más fácil coger el teléfono y en una conversación de tres minutos o de cinco minutos solucionarlo? Bueno, pues ahí tenemos otra forma de optimizar la gestión del email. Bien, esto por un lado, la gestión del email. La gestión de llamadas pasa un poco lo mismo y os lo cuento como experiencia muy personal porque yo he sido muy adicto al móvil del trabajo en determinadas ocasiones donde me sonaba no os podéis imaginar la cantidad de veces que podría llegar a hablar a lo largo de un día con el móvil y hace poco estuve con un cliente que de hecho está hoy en día en una situación similar y le pasa igual, está todo el día conectado el, al el móvil y me vi muy reflejado y cuando lo vi en otra persona dije uy, qué mal estaba yo, menos mal que salí de ahí, yo lo que hice para evitar tener que hablar tantas veces por teléfono al final es simplemente no coger el teléfono, que no significa que no es lo mismo que no devolver las llamadas. Yo simplemente dejaba que el teléfono sonara, lo ponía en silencio y me asignaba determinados momentos del día para devolver las llamadas. ¿Qué pasó? Al inicio, nada simplemente la gente decía joder es que no me coges nunca el teléfono pero te llamo al final del día sí pues ya está pero lo que pasó a largo plazo es que la gente entendió porque además yo se lo iba explicando a aquellos que eran digamos de alguna forma u otra contactaban conmigo habitualmente eh, les expliqué la situación y al final lo que pasaba es que terminaban resolviendo muchas de esas cosas para las que me llamaban que eran tonterías las terminaban resolviendo ellos sin necesidad de que yo eh, de que me llamaran a mí de que yo pudiera intervenir ¿De acuerdo? Es, es algo así de fácil y la gente entendió después de llamarme muchas veces y que no se lo cogiera y que yo después le devolviera la llamada de que yo no estaba mirando el teléfono esperando a que sonara para coger el teléfono, sino que más tarde iba a, a, a devolver la llamada y por lo tanto, si yo devolvía la llamada, habían pasado dos horas y esa persona ya lo había resuelto, esa persona pues se quedaba como diciendo, uy, pues te he molestado para nada, te llamé ya lo he resuelto yo y tú ahora te, me, te has hecho, has tomado la molestia en volver a llamarme y ya está resuelto, la siguiente vez directamente ni me llaman y poco a poco se van acostumbrando y eso parece una tontería. Al principio cuesta mucho decir, ¡ostra! veo el teléfono sonar y no lo cojo, pero a la larga funciona terriblemente bien porque cada vez que nosotros cogemos el teléfono en el momento en el que suena, estamos haciendo que esa persona, si interactuamos de forma habitual con ella, es decir, hablamos de forma habitual, le estamos acostumbrando a que nosotros estamos disponibles en cualquier momento y le damos la categoría de urgencia a cualquier llamada suya. ¿Por qué? Porque estamos dejándolo todo, todo lo que estamos haciendo, por coger el teléfono y atenderle. Y le estamos malacostumbrando, porque la gran mayoría de las llamadas... No son urgencias y normalmente no suelen ser muy importantes. Otra cosa es decir, mira, si yo veo que la misma persona me ha llamado cinco veces en cinco minutos, porque aunque lo tenga sin sonido igual puedo ver quién me está llamando, bueno, pues entonces sí que puedo pensar, ostras, aquí ha pasado algo grave, voy a llamar, ojo si llamo, devuelvo la llamada en ese momento o la cojo y no es nada grave y como una, y co como una persona obsesiva me ha llamado cinco veces, se lo voy a decir le voy a decir, mira, eh, la próxima vez que me llame cinco veces, que sea algo realmente urgente o realmente importante porque si no, voy a dejar de cogerte el teléfono y algún día pasará algo y no te cogeré el teléfono, ¿de acuerdo? Bien Y el tercer punto, y disculpad que no me explaye pero es que realmente debería haber hecho un episodio sobre cada uno de los temas, y ya veré si lo separo y vamos en profundidad, pero el tercer punto importante son las interrupciones de los compañeros, de las que ya he hablado en más de una ocasión. Y sucede como los dos anteriores pero ya a, 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 a nivel físico a que estás trabajando y viene un compañero y te pregunta algo, te pide algo con carácter de urgencia y al final ese tipo de distracciones hacen que nos perdamos muchísimo de nuestro trabajo que nos desenfoquemos porque tenemos que prestar atención después volver a poner el foco en lo que estamos haciendo pero sobre todo de que nos carguemos de un montón de tareas a lo largo del día que realmente no son importantes, que no nos acercan a nuestros objetivos, lo que estamos haciendo en muchas ocasio ocasiones, perdón, que ya voy tan rápido que se me olvida hablar, lo que estamos haciendo en muchas ocasiones es simplemente ayudar a solucionar la urgencia de un compañero. Pero como una vez le tuve que eh, comentar a una persona con la que colaboraba y con la que me enfadé mucho por este motivo, es que al final tu falta de organización no es mi urgencia. Que tú no hayas hecho las cosas bien y ahora lo necesites urgente y vengas a interrumpirme y vengas a decirme deja todo lo que estás haciendo porque necesito que me pases esta información, esto u otro, que aunque no te lo expresen así, realmente lo están haciendo. Hombre, pues de forma puntual lo puedo entender, pero si se hace recurrente... Hay un momento en el que hay que hablar con esa persona y decirle, mira, estamos, está pasando esto. Yo entiendo que para ti en ese momento es urgente, pero es una falta de organización tuya. No me interrumpas constantemente en mi trabajo. Hay que decirlo bien, pero hay que decirlo. Pensadlo, depende qué tipo De empresa estáis, cuántos compañeros tenéis Cada caso es un mundo, ya lo sabéis Pero las interrupciones de compañero Nos cuestan mucho tiempo a lo largo del día Y sobre todo nos van, entre comillas Mandando qué es lo que tenemos que hacer Nosotros teníamos planificado a lo largo del día Esto, esto y esto, viene un compañero Nos pide que enviemos un email, viene otro Nos pide que les pasemos un informe, viene otro Nos pide que le ayudemos o no sé cuánto que, nido, que no digo que no esté mal Que, que esté malo, no digo que en, en ocasiones haya que hacerlo, por supuesto que hay que hacerlo Pero siempre y cuando tengamos controlada la situación. Ya una técnica que ya he comentado muchas veces, que yo, por ejemplo, hacía, era que me, me compré unos cascos eh, lo más grandes posibles que se vieran, no, no estos eh, que se meten dentro del oído y apenas se ven, no, uno de estos, eh, ¿cómo se llama?, que van por fuera, eh, como lo de los DJs, y les dije, mire, cuando veáis que tengo estos cascos puestos, no me molestéis, si es una urgencia y realmente valorar si es una urgencia no hay problema, pero si no es una urgencia, cuando yo me los quite sin ningún problema os acercáis y me pidáis lo que queráis. Pero mientras los tenga puestos, por favor, que nadie me moleste. Y no sabéis la cantidad de interrupciones que me quité de encima. Porque volví a pasar lo mismo que con el teléfono o lo mismo que con el email. Como les enseñas a tus compañeros a que no estás disponible 24-7 instantáneamente para ellos cuando lo necesitan, empiezan a resolver las cosas por sí solo. O empiezan a guardárselas y te las comentan cuando, digamos, tú les has dado el permiso o, o, o tú creas esa ventana de oportunidad para comentártela. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que agrupan temas. En lugar de venir ahora y contarte una cosa, dentro de una hora otra, y dentro de media hora otra... Vienen de golpe y te cuentan las tres y eso hace que se gestione todo mucho mejor. Y lo mejor de todo es que si pasa un rato suficiente, muchas de esas cosas ya las van a haber resuelto ellos mismos o ya les van a haber encontrado la solución o eso que parecía una urgencia resulta que ya no es tan urgente porque de hecho la gente no sabe valorar qué son las urgencias. Hay temas Súper importantes que me estoy dejando aquí estos son tres puntos para mí clave que si aprendemos a gestionarlos bien empezamos a evitar el desbordamiento laboral por lo menos aquello que está de nuestra mano porque si en nuestra empresa hay mucho trabajo nos mandan mucho trabajo eso probablemente no está en nuestra mano eh, eh, decidir si tenemos o no tenemos tanto trabajo pero lo que está de nuestra que es la gestión del email de las llamadas y los compañeros sí Temas que no voy a tocar hoy porque llamamos más de 15 minutos. Tema de las automatizaciones, tema de, de todo aquello que se puede automatizar y que no supone un menoscabo a la atención de un compañero o de un cliente, por ejemplo, ¿por qué, demonios, no lo estamos automatizando? Y os pongo un ejemplo muy tonto. Conozco casos de empresas de cientos de trabajadores que cada mes a la hora de, eh, de enviar las nóminas cientos de nóminas al mes las imprimen, las doblan a mano, las meten en un sobre y en la mayoría de los casos las dan en persona o las envían a la dirección de la casa de esa persona. Cuando todo eso se puede automatizar prácticamente con cualquier programa informático que se esté utilizando para hacer nóminas para que se envíe automáticamente a la dirección de correo electrónico que nosotros le digamos. Y lo que lleva horas en organizar lo podemos solucionar con una configuración que igual nos lleva unas horas iniciales pero que después mes a mes ya está. Y dices, no, pero es que en mi empresa no todo el mundo usa correo electrónico. Créeme que con el interés de ver su nómina todo el mundo va a tener un, se va a hacer un correo electrónico y va a aprender a usarlo, y si no, ya es momento de aprenderlo. que estamos en 2019 y bueno, con esto no continúas es que de verdad <ríe> lo he pensado, he pensado en hacer un episodio súper largo hoy, pero sé que después, a los que estáis acostumbrados a los episodios de 12-13 minutos, después siempre me llega algún email diciendo, me ha gustado, pero ha sido demasiado largo, tal, 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 he tenido que dividirlo en dos, porque, así que lo dicho, si queréis que lo continúe este tema que, como veis, me gusta mucho sin necesidad de guión, sin necesidad de nada porque esto me lo he comido yo muchas veces pantaloni.es barra contactar y me lo decís, o también en los comentarios de iVoox, también los leo siempre, la gran mayoría los contesto, así que me entero de lo que me decís, yo lo dejo en vuestras manos, con esto me despido hasta mañana, muchísimas gracias como siempre por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iVoox adiós